0: Que faire quand la pédagogie Montessori ne fonctionne pas à la maison Il y a énormément de parents qui vont acheter du matériel Montessori, qui vont le prendre chez eux et qui se rendent compte que l'enfant ne s'investit pas autant que la promesse qui a été vendue avec le jouet, avec l'activité, avec le matériel de développement. Pourquoi est-ce qu'il y a un tel contraste entre ce que l'on nous dit qui va se passer et ce qui se passe dans la réalité avec notre enfant et notamment à la maison c'est ce que vous allez découvrir dans ce nouveau podcast. Et bien sûr, je vais vous proposer les solutions pour que ça fonctionne, pour que vous puissiez appliquer les principes de la pédagogie Montessori, même à la maison, même avec un enfant, de 3 ou 4. Alors bonjour, je m'appelle Amélie, bienvenue chez Famille Épanouie, le podcast qui vous permet de profiter d'un quotidien serein et épanouissant en famille, sans vous épuiser ni vous effondrer. Depuis 2015, j'accompagne les mamans à cultiver leur bien-être grâce à des prises de conscience et à des concepts simples à mettre en place. Donc, Si vous appréciez ce podcast, je compte sur vous pour me soutenir et le soutenir en lui mettant une note de 5 étoiles sur la plateforme de podcast que vous utilisez et à me laisser les commentaires. Euh, qui vont avec. Alors, très souvent, avec la pédagogie Montessori, quand on est un parent et qu'on est devant tout ce marketing Montessori, parce que depuis quelques années, c'est quand même devenu très, très marketing, on va acheter une activité, on va acheter un jouet, une solution, un matériel de développement qui va... Euh, venir apporter la solution à une problématique que l'on vit, à un problème que l'on rencontre avec son enfant. Par exemple, ça va être retrouver du temps dispo, ça va être que notre enfant s'implique dans une activité, ça va être que voilà, il puisse euh, de par la manipulation du matériel développer des capacités d'autonomie, de confiance en soi, d'habilité euh, motrice, hein, tout ce qui va être la motricité fine, la motricité globale, mettre en place aussi euh, une certaine forme de conceptualisation. De de séquences d'organisation de, interne, c'est un petit peu tout ça que le matériel Montessori est censé apporter. Du coup, on se retrouve à, à avoir beaucoup, beaucoup de, de matériel qui inonde euh, les magasins de jouets, qui inonde les sites internet pour, le, pour les destiner aux enfants, etc. etc. Donc, on vous propose ça, on vous propose aussi des livres qui vont vous expliquer comment présenter une activité Montessori à ses enfants. Donc, on va vous expliquer la posture, on va vous expliquer parfois aussi la, la, la leçon en trois temps pour que l'enfant puisse comprendre tout ça. Donc, la leçon en trois temps, il y a une phase où on va montrer à l'enfant et puis ensuite, on va avoir un questionnement fermé et puis un questionnement ouvert pour être sûr que l'enfant a bien intégré les principes qu'on voulait lui faire comprendre. Et le truc, et moi, ça m'est clairement arrivé avec mes enfants c'est que ça ne fonctionne pas à la maison. En tout cas, ça ne fonctionne pas comme on nous dit que ça devrait fonctionner. Ça ne fonctionne pas comme c'est écrit dans les livres. Et ça, on ne vous le dit pas. Donc, on laisse, en fait, les parents un petit peu démunis parce qu'ils ont euh, acheté une solution qui ne fonctionne pas. Les parents culpabilisent, les relations avec les enfants se dégradent puisque ça finit en général mal, puisqu'on part avec un focus dans la tête et que ça ne se produit pas exactement de cette manière-là, voire pas du tout. Et donc on se, voilà, on se culpabilise et on se dit que bah, la pédagogie de Montessori ne fonctionne pas, n'est pas faite pour nous, que ça ne fonctionne pas avec nos enfants et on se sent très très démuni parce que finalement on se retrouve toujours avec le même problème. Alors moi je l'ai vraiment vu pour moi, euh, notamment avec ma formation d'éducatrice Montessori que j'ai faite il y a quelques années. Je me suis rendu compte que ce qui fonctionnait dans un groupe classe avec une éducatrice qui n'est pas le papa ou la maman ne peut pas être reproduit à la maison pour deux raisons principales. La première c'est que l'enfant est dans un groupe avec une mixité intergénérationnelle En général on a des groupes de 0-3 ans 3 ans, 6 ans, 6 ans, 9 ans, 9 ans, 12 ans, etc Donc il y a cette pluralité Qui va permettre aussi aux enfants D'observer ce que font les plus grands Et pour les plus grands de restituer ce que font les plus petits Ce qui n'est pas forcément toujours possible Dans une fratrie Parce qu'il y a un moment où euh, bah voilà, entre, entre frères et sœurs On n'a pas les mêmes réactions, on n'a pas les mêmes comportements Que des enfants d'une classe Qui n'ont pas le même lien émotionnel Entre eux et puis, la deuxième chose, c'est qu'en tant que papa, en tant que maman, on n'est pas une éducatrice Montessori, on est un éducateur Montessori neutre. Hein, il y a souvent le papa ou la maman et la figure d'attachement de l'enfant. Et donc, forcément, l'enfant va réagir très différemment si vous lui présentez euh, le matériel, hein, si vous faites une présentation, que si c'est un éducateur qui est détaché de l'enfant, hein, qui n'est pas sa figure d'attachement, qui n'entretient pas ce lien émotionnel très fort, ce lien aussi euh, dans lequel l'enfant le, se sent tellement en confiance avec sa figure d'attachement bah, qu'il va euh, oser laisser libre cours à toutes ces émotions, et notamment ces émotions les plus violentes. Moi, par exemple, quand je présentais des activités Montessori avec mes enfants, au début, j'essayais de faire bien les choses, hein, de, de bien calquer. Et puis, en fait, je voyais très bien que si vous prenez, par exemple, un petit plateau avec deux pichés, euh, normalement, dans la pédagogie Montessori, on place l'enfant à côté de nous, on montre, on ne parle pas, on montre avec des gestes lents, euh, très découpés pour que l'enfant comprenne et absorbe la séquence... En réalité, ça se passe pas comme ça. Parce que euh, notre enfant, il a très envie de manipuler tout de suite le matériel et c'est très compliqué pour lui d'attendre que ça se passe. Ça, ça va pouvoir fonctionner quand il y a en effet euh, un détachement émotionnel. Et parfois aussi, dans, dans un groupe Montessori, il va y avoir deux, trois enfants qui vont être dans l'observation. Donc les enfants, par mimétisme, ne vont pas forcément chercher à, à s'accaparer le matériel quelque part, mais ils vont rester en observation et ils vont faire comme les autres. Puisque les autres enfants le font, eux aussi. Donc, c'est beaucoup plus facile d'instaurer ça dans un groupe classe et quand on est détaché émotionnellement. Donc, il faut vraiment avoir conscience, je mets mon focus là-dessus. Euh, ne vous culpabilisez pas en tant que parent si ce qui marche dans un groupe classe ne fonctionne pas à la maison. C'est normal, vous n'êtes pas dans les mêmes conditions. Et donc, à partir du moment où les conditions du succès ne sont pas réunies, vous ne pourrez pas arriver au même résultat. Et ça, je pense que c'est très, très important pour lâcher prise par rapport au résultat. Vous savez, euh, d'ailleurs, dans la pédagogie Montessori, qui est pour moi plus qu'une philosophie qu'une pédagogie, on lâche prise sur la notion de résultat. Le résultat arrivera avec le temps, avec la manipulation, avec la compréhension, avec l'habitude de faire et de reproduire. Donc, eh bien, et bien, enfin, bien sûr et bien évidemment, on n'aura pas le, le résultat que l'on souhaite en une fois, deux fois, trois fois. Ça se passe vraiment sur le long terme. On inscrit euh, cette démarche-là avec l'enfant sur le long terme. Ça ne veut pas dire qu'on euh, n'en a aucun fruit entre-temps, mais que le résultat n'arrivera qu'à un moment donné, et peut-être même qu'il n'arrivera jamais sous la forme que nous, en tant qu'adultes, en tant qu'accompagnants de l'enfant, on l'avait imaginé, on l'avait conceptualisé. Donc ça, c'est vraiment très, très important euh, à avoir en tête pour éviter de culpabiliser. Ensuite, moi, ce que je peux vraiment vous conseiller pour pouvoir pratiquer la pédagogie Montessori à la maison, sans se frustrer, sans culpabilité non plus, c'est vraiment de miser sur l'environnement. Dans votre environnement, chez vous, faites en sorte que que ce soit intéressant pour l'enfant, qu'il ait envie d'aller vers certaines choses, que ce soit facile d'accès. Donc ça va passer par mettre des jouets notamment de qualité. Moi je parle souvent des jouets qui ne jouent pas à la place de l'enfant. Aujourd'hui, vous allez chez Toys R Us, vous allez chez la grande récré, vous allez chez Jouet Club, vous allez chez je ne sais qui. La plupart des jouets, la plupart des jeux joue à la place de l'enfant moi j'adore donner cet exemple du chariot euh, euh, 3 en 1 vous savez ces petits chariots qui permettent à l'enfant de faire ses premiers pas parce qu'il va pouvoir euh, être supporté, il va pouvoir supporter une partie de son poids, donc ça va le maintenir en équilibre, euh, en position debout ensuite s'il appuie dessus ça va faire de la lumière et puis peut-être même aussi que ça va servir de matériel d'encastrement L'enfant a besoin de jouer très très simple. Prenez un bon bac de Kapla, prenez euh, des magnétiques, prenez des petites voitures, prenez euh, des figurines, ça peut être des figurines schlecht, des... il y en a plein, enfin il y, en a, il y a plusieurs marques sur le marché qui sont d'excellente qualité. C'est du matériel pour moi dans lequel on va investir, puisque l'enfant va pouvoir venir s'en servir, il va pouvoir commencer à se créer des univers, il va pouvoir manipuler, il va pouvoir toucher. Il y a différentes textures, il y a différents effets. Et c'est ça qui va apporter à l'enfant la nourriture dont il a besoin pour pouvoir évoluer. Mettez un enfant, par exemple, de 3-6 ans face à du matériel Montessori tout seul chez lui, il ne va pas forcément s'en servir parce que déjà, euh, bah, il faut en effet qu'il y ait une sorte d'émulation qui puisse se créer entre l'enfant et le matériel. Donc ça, c'est notamment apporté énormément avec le groupe quand on est dans, un, dans une classe Montessori, dans une ambiance Montessori. Et évidemment, à la maison, si l'enfant ne voit personne utiliser ce matériel, il n'aura pas forcément envie d'aller le chercher sur l'étagère pour pouvoir le manipuler lui-même. Moi, mes enfants, notamment, je prends par exemple l'exemple d'Arthur, il va pas aller chercher les timbres tout seul pour faire des multiplications ou des divisions ou des additions ou quoi que ce soit. Il va falloir que je vienne avec lui et qu'on le fasse ensemble, que je lance un petit peu la machine. Parce que sinon, évidemment, de lui-même, il va préférer aller prendre ses jouets, ses Lego ou ses Playmobil. Donc, c'est très important d'avoir conscience qu'il y a du matériel qui est très intéressant d'avoir, mais que ce n'est pas parce que vous l'aurez à la maison que ça va régler tous vos problèmes et que vos enfants vont aller directement comme des petits euh, aimants être attirés par l'activité en elle-même. Et puis, surtout, moi, ce que j'ai envie de vous dire, pour, à la maison, privilégier les activités de vie pratique. Les activités de vie pratique c'est prendre soin de son environnement, prendre soin de sa personne, hein, se coiffer, s'habiller, euh, se laver les mains, se laver les ongles, euh, se brosser les dents, toutes ces choses-là, s'habiller, se déshabiller, mettre ses affaires au salles, en cuisine aussi, tout ce qui va être faire euh, de la cuisine avec les enfants, couper, sentir, plier du linge, ranger, ranger la maison, ranger la salle d'activité... Toutes ces choses-là sont très très importantes pour l'enfant et ce sont de pures activités Montessori. Vous n'avez pas absolument pas besoin d'investir dans du matériel, vous n'avez pas besoin d'acheter des petits balais, des petits ramasse bourriers ou des carrés de tissus spécifiques. Vous prenez un torchon, au pire vous prenez un même des choses carrées, vous prenez des étoffes carrées et l'enfant va pouvoir plier, il n'y a pas besoin... Euh, même, vous voyez, je prends aussi l'exemple des, des cadres d'habillement avec les boutons, les scratchs, les lacets vous pouvez prendre des choses que vous avez chez vous, ça ne sert à rien d'investir, vous avez déjà ce dont vous avez à la maison donc c'est très important d'avoir en tête qu'il ne faut pas acheter ce matériel pour se rassurer que ça va marcher, mais plutôt essayer de voir comment vous allez pouvoir appliquer cette pédagogie Montessori à la maison, en sachant que la pédagogie Montessori, c'est à peu près 20% qui va être misé sur le matériel et 80% qui est misé sur la posture de l'accompagnant de l'enfant. Donc le plus gros travail se fait sur soi. Et ça c'est quelque chose qui est pas toujours évident à entendre quand on est parent parce que ben, on est fatigué, parce qu'on manque de disponibilité, parce qu'on manque d'imagination, parce qu'on manque de patience et qu'on préférerait avoir une activité, avoir un, un jouet, une solution, un matériel de développement qui fasse le travail à notre place. Et c'est normal puisque en tant que parent, on est très souvent sollicité par nos enfants et donc euh, bah, on a envie tout simplement de pouvoir récupérer du temps pour nous. Mais ce temps qu'on va pouvoir récupérer, parce que je peux vous assurer qu'on le récupère, ce temps passe indubitablement par une phase d'accompagnement de l'enfant. Il faut d'abord s'investir auprès de son enfant, il faut s'investir pour être à ses côtés, pour qu'il ne fasse pas n'importe quoi avec le matériel, pour euh, qu'il puisse y avoir un cadre qui lui permette de se sentir en sécurité, dans lequel il va avoir confiance d'évoluer. C'est vraiment sur ça qu'il est important de, de miser et de, de porter ses efforts. Vous savez... Euh, les enfants ont énormément besoin de savoir où est-ce qu'ils peuvent aller, où est-ce qu'ils ne peuvent pas aller. En tant qu'adulte accompagnant, et notamment dans un principe de la pédagogie Montessori, c'est que finalement, il y a un très grand cadre. Et le cadre est là. C'est juste qu'il est large et il permet à l'enfant de s'ouvrir et d'avoir confiance en lui et de construire en fait cette estime de soi. Et pour ça, il faut, nous en tant qu'adultes, avoir la conscience qu'on est là pour limiter l'enfant dans l'utilisation qu'il peut avoir du matériel pas dans le sens où on va lui interdire à faire les choses mais dans le sens où quand on s'investit dans une activité il va y avoir un début avec l'installation du matériel aller chercher le matériel à l'étagère par exemple l'installer sur un tapis ou sur une table ensuite il va y avoir le moment d'activité qui va représenter le milieu de l'activité et puis la fin Hein, on va devoir ranger le matériel et le, re, le rapporter là où on l'a euh, pris. Et rien que ça, rien que cette séquence, elle va énormément apporter à l'enfant parce qu'il va se sentir contenu. Ce ne sera pas euh, du n'importe quoi, ce ne sera pas euh, freestyle, ce ne sera pas euh, je sais pas trop où je vais. <rire> Mais justement au contraire, ok, je sais où je vais. Je sais où, ce que je dois faire et parce que c'est cadré. Donc ça, c'est très très important et j'insiste là-dessus parce que très souvent, la pédagogie Montessori a cette image de l'enfant est libre. Oui, l'enfant est libre, mais il est libre dans le cadre. Et le rôle de l'adulte, c'est surtout de faire attention que l'enfant n'aille pas au-delà du cadre. Vraiment de, de, de rendre ce cadre accessible et contenant pour l'enfant. Et bien sûr qu'on va être dans une posture de laisser faire l'enfant, mais à partir du moment où l'environnement est adapté, où l'environnement est préparé. Plus on va maximiser ses efforts sur cette préparation de l'environnement, et sur l'adaptation notamment des activités au développement de l'enfant, plus il aura tendance à vouloir y aller. Mais pour ça évidemment, encore une fois, je vous le répète, ça passe forcément par une phase d'accompagnement. L'accompagnement dans la pédagogie Montessori est très important. Et ce qui est aussi très important, et pourquoi ça ne marche pas toujours à la maison, c'est que finalement cet accompagnement, quand on est dans une classe Montessori, dans une ambiance Montessori, c'est que l'enfant va être amené à être accompagné d'une part par les éducateurs, mais aussi d'autre part par tous les autres enfants, plus grands ou plus petits. Il va avoir un rôle à jouer au sein d'une communauté. Chose qu'il n'a pas forcément à la maison, notamment s'il est enfant unique. Et dans ce cas-là, il n'y a que l'adulte accompagnant qui va pouvoir proposer à l'enfant de le soutenir dans ses apprentissages. Et ce qui est parfois compliqué pour les parents parce qu'ils aimeraient récupérer du temps. Mais il faut avoir conscience que tant que ce groupe classe n'est pas réuni, eh bien, ce sera difficile pour les parents d'obtenir le même résultat. Donc vraiment, lâcher prise par rapport à ça et notamment sur le résultat. Hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, euh, ce qu'on vous vend dans les livres ou ce qu'on ce qu vous vend derrière l'activité n'est pas forcément reproductible au centième. Hein, moi, à chaque fois, je, je l'ai observé avec mes enfants, quand je fais des activités, je sais très bien que lorsqu'ils vont, par exemple, à leurs ateliers Montessori, ils vont avoir des résultats très différents de ce que je peux avoir à la maison, parce qu'il n'y a pas la même écoute, parce qu'il n'y a pas euh, la même confiance, tout simplement, chez l'enfant. L'enfant va être d'autant plus en confiance avec ses parents, avec ses frères et sœurs qu'avec d'autres enfants. Et ça c'est naturel, c'est quelque chose d'humain. Même vous, vous n'allez pas avoir les mêmes réactions avec votre conjoint qu'avec une personne tierce que vous connaissez moins. Vous allez d'autant plus vous laisser aller dans vos émotions, et notamment les plus vives, avec les personnes qui vous sont le plus proches, qui vous sont, euh, qui vous mettent le plus en confiance, tout simplement. Eh bien, ça se passe exactement pareil chez l'enfant. Donc, il faut aussi accepter ça pour que ça puisse fonctionner et lâcher prise sur le résultat. Parce que finalement, quand vous lâchez pas prise, vous restez dans ce focus et en fait, vous vous mettez dans des conditions bah, d'échec. Vous vous mettez dans les conditions d'échec parce que les conditions de réussite ne sont pas réunies dans la forme sous laquelle vous l'entendez. Et donc à partir du moment où vous avez pour objectif quelque chose d'inatteignable, vous vous mettez forcément en échec. Alors moi ce que je vous préconise vraiment, c'est au lieu d'avoir un objectif très clair sur la finalité que vous attendez, laissez faire l'enfant acceptez ce qui va arriver et focalisez-vous juste uniquement sur la séquence début d'activité, milieu d'activité, fin d'activité. Ça c'est important parce que ça c'est réalisable, même avec vous. Si votre enfant ne veut pas ranger à la fin d'activité ou si vous voyez qu'il a du mal à aller au bout de l'activité, ok, vous pouvez lui proposer d'arrêter l'activité et de ranger l'activité. Le temps qu'il aura déjà fait à manipuler, ce sera déjà du temps qui sera pris, qui sera bénéfique pour lui. S'il veut pas ranger le matériel, faites-le avec lui. Faites-en un peu plus et c'est ok. Ou même si l'enfant ne veut pas faire, demandez-lui juste de rester avec vous. Et peut-être que par exemple, lorsqu'il va devoir se mettre en mouvement pour aller reporter l'activité sur l'étagère ou où, 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 où l'activité est rangée, peut-être que ça, il voudra bien le faire. Parce que ça, c'est un peu plus fun. Il y a du mouvement, il y a du déplacement. Les enfants sont des êtres de mouvement, ils aiment ça, se déplacer, ils aiment bouger. Donc peut-être qu'il voudra bien faire cette chose-là. Et même s'il veut pas le faire, prenez-le par la main ou dites-lui, viens, tu m'accompagnes Tu vas me montrer où tu l'as pris Et voilà, on essaye simplement de pas créer de frustration chez l'enfant qui sert à rien parce que l'activité doit être quelque chose qu'on fait dans le plaisir. C'est un travail, mais... Si on veut que l'enfant prenne plaisir à faire ce travail, il faut créer chez l'enfant les conditions du plaisir, les conditions de... Voilà, le conditionnement positif. Il faut renforcer positivement son enfant. Donc s'il sait qu'à chaque fois qu'il fait une activité avec vous, que ça finit mal, ou qu'il va y avoir des problèmes, ou qu'il va y avoir un stress ou une angoisse, il n'aura plus envie de, de faire ces activités, il n'aura plus envie de s'investir avec vous parce qu'il sait que ça va mal finir. Et ça, il va l'enregistrer très vite. Vous aussi, d'ailleurs, vous allez l'enregistrer et vous allez de moins en moins avoir envie de vous impliquer dans les activités avec vos enfants parce que vous savez d'autant plus que ça va mal finir. Et ce n'est pas ça, l'objectif, que vous voulez. L'objectif, c'est de passer un bon moment avec vos enfants et à travers ce moment, pouvoir, à la longue, hein, sur le long terme, rendre votre enfant autonome. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut chercher à faire. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir faire rentrer la pédagogie Montessori dans votre vie. Et plus l'enfant va avoir l'habitude de ça, bien plus ça va se mettre en place naturellement. Et plus vous allez aussi pouvoir retrouver du temps et de la disponibilité. Parce que vos enfants auront d'abord eu en amont ce dont ils ont besoin de votre part. Ça fonctionne toujours par des vases communicants. Moi je sais que, des fois, je suis dans, dans une activité moi-même, je travaille, et mes enfants viennent me solliciter. Et ben, parfois, j'observe que je ne vais pas pouvoir y échapper, je sais que je vais devoir euh, apporter à mes enfants ce dont ils ont besoin, parce que pour que je puisse avoir ce temps pour moi, ce temps de qualité pour moi, il va d'abord falloir que je leur donne à eux ce dont ils ont besoin. Ça peut être un goûter, ça peut être un câlin, ça peut être une histoire, peu importe ce que ça va être... Il y a, par moment, l'enfant a des besoins qui sont extrêmement forts. Et c'est en répondant d'abord à l'enfant qu'on va ensuite pouvoir retrouver la disponibilité dont on a besoin. Il ne faut jamais perdre de vue que euh, l'enfant a besoin de vous. Hein, l'enfant est un être qui n'est pas autonome. Hein, on est quasiment la seule euh, espèce de mammifère à ne pas être autonome à la naissance. Donc c'est très important de répondre aussi aux besoins de l'enfant quand il en a besoin. Et la pédagogie Montessori aujourd'hui, eh dans la manière où elle est vendue, eh bien, on a tendance à penser qu'il enfin, en suffit d'acheter le matériel pour avoir des effets miraculeux à la maison ou en tout cas voilà, pour retrouver ce dont on a besoin. Mais ce n'est pas ça la pédagogie Montessori. Et plus vous allez chercher à appliquer ce, ce mode de fonctionnement là, plus vous allez vous mettre en mode échec parce que ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas dans, dans un système qui ne fonctionne pas selon ses règles. Ça va fonctionner par la posture, par l'implication de notre personne dans l'accompagnement de l'enfant. Donc ça ne sert à rien de dépenser des fortunes dans du matériel parfois coûteux, puisque au départ, ce, ce dont a besoin l'enfant, c'est de vous, c'est de votre accompagnement pour pouvoir provoquer les conditions de la réussite et que l'enfant se serve ensuite du matériel pour développer son autonomie, sa confiance en soi ses habiletés motrices etc etc voilà donc j'espère que avec ce podcast vous allez déjà d'une part déculpabiliser quand ça marche pas chez vous euh, en tout cas vraiment soyez rassurés sur le fait que bah, chez moi ça ne fonctionne pas comme dans une classe Montessori et que si ça devait fonctionner comme ça, si j'avais ces attentes-là, ça partirait très fréquemment en cacahuète, Tout simplement parce que mes enfants ne sont pas dans le même conditionnement que dans des ateliers Montessori ou que dans une ambiance Montessori. Donc ça, faut vraiment, vraiment que vous l'ayez en tête et que cette euh, cette déculpabilité vous accompagne au quotidien, que vous ne soyez plus euh, sous cette emprise. Parce que parfois, on peut même parler d'emprise. Il hein, y, a, y a certaines personnes qui vont beaucoup, euh, enfin, qui vont avoir du mal à lâcher prise par rapport à ça et qui vont s'entêter dans un modèle, dans un fonctionnement qui ne, qui, qui ne marche pas dans les conditions familiales. Ce qui peut fonctionner... Dans, un, dans une ambiance Montessori, ne fonctionnera pas forcément à la maison. La pédagogie Montessori ne s'applique pas de la même manière à la maison que dans, un, que dans une ambiance. Et ça, c'est très très important d'en avoir conscience en tant qu'éducatrice Montessori, j'avais créé tout un atelier, euh, si ça peut vous aider pour aller plus loin dans cette pédagogie, un atelier où je proposais des activités dédiées au développement entre 0 et 4 ans, où je fais un focus hein, plus en détail sur la posture de l'adulte accompagnant, et dans lequel j'explique aussi comment mettre le cadre à la maison. Donc vous pouvez retrouver tout ça, je vous mets, les notes, euh, enfin, je vous mets le, le lien vers cet atelier dans les notes du podcast. <rire> Voilà, bah écoutez, je vais vous souhaiter une très, très belle journée. Euh, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Merci de m'avoir écouté. Merci pour votre confiance. N'oubliez pas de noter le podcast. Merci du fond du cœur pour ça, d'ailleurs. Je vous souhaite une très, très belle journée. Et prenez soin de vous pour pouvoir prendre soin de vos enfants.